0: Eduardo Lanza Fala pessoal, tudo bem? Aqui é quem tá falando é Eduardo Lanza. Mais uma live na nossa série de lives aqui durante a quarentena. A nossa live antena, daqui a pouquinho a Sibeli Bastos vai estar com a gente também. Eu já tô enviando a, a live pra, pra ela, pra gente já poder começar a nossa transmissão e hoje falar de um tema totalmente diferente assim Para quem quem gosta de esporte, para quem gosta de automobilismo, nada mais importa do que a Fórmula 1. Então hoje é o dia de falarmos sobre a nossa gloriosa e a nossa magnífica Fórmula 1, que está tendo uma temporada totalmente atípica agora no ano de 2020, principalmente devido à crise do, do coronavírus, devido a toda essa pandemia que assola não só a nossa sociedade, mas também o nosso esporte também. Enfim, aguardando a entrada da, da Cybele aqui, ah, já enviei a, a live para ela, ela já estará também é, solicitando a... Aí, ela acabou de entrar, vamos aceitar agora a solicitação da Sibele. É isso, vamos ver se ela, se ela... Deixa eu só enviar aqui para ela a solicitação. Perfeito. Aguardando, agora é só a Sibele aceitar. Aguardando, aceita aí Sibele! Isso. Boa noite, Sibeli. Tudo bem? Tá me ouvindo? E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Sibeli, conta um pouco mais sobre você, sobre o Avechados também, que é o seu, o, seu, o seu podcast junto com o pessoal.
1: Eu não sei se minha conexão tá muito boa. Consegue me escutar hum. tá direitinho? Assim. Uhum. Consegue? Ótimo. Consigo sim. Ótimo, ótimo. Eu, eu só não consegui escutar.
0: <risos> tá conseguindo me ouvir? Tá, Perfeito.
1: Eu acho que agora ficou melhor.
0: Não, tá perfeito. Tá dando pra ouvir, tá dando pra ouvir. Pronto.
1: Ver. Ótimo. E aí, Boa noite. Boa
0: noite. Sibeli, oh, conta Olá. um pouquinho mais sobre você e sobre o seu podcast o Avechados
1: Ah, meu xodó então é... Eita, sobre mim é aquele momento que passa a sua vida na cabeça, o que, que eu posso contar algo que possa ter a ver com automobilismo, né? geralmente quando alguém pergunta isso, você fala da vida profissional, não sei o que etc mas, é, eu sou só uma fã do automobilismo é uma modalidade uhum. esportiva que faz parte da minha vida desde 1992 é, E que pode determinar o meu humor durante a semana Então, se o final de semana foi bom, <risos> eu vou ficar feliz na semana Se o negócio não foi bem, se eu vou de pe... aí. <risos> aí o negócio complica, né? Uh, e aí, ano passado, junto com dois amigos jornalistas, né? O Sávio Bonfredinho e o Danilo Queiroz Me chamaram para fazer parte de um projeto chamado Podcast Avechados Que é o único podcast aqui do Ceará a falar sobre automobilismo Basicamente sobre Fórmula 1 né? A gente fala eventualmente de de outras modalidades Mas o foco é Fórmula 1 em suas categorias de base E e é muito bacana porque é literalmente a única mídia aqui do Ceará Que fala exclusivamente disso né? Quando sai alguma coisa de automobilismo aqui É basicamente uma notinha, me churuca ali no jornal dizendo fulano ganhou, fulano levou o campeonato, não nada tão detalhado. Então é, a gente procura fazer algo bacana, uma produção de conteúdo que possa levar informação para quem quer saber um pouco mais desse universo, que faz parte da minha vida há tanto tempo. E principalmente porque a gente é, observou um crescimento gigantesco na comunidade de pessoas mais interessadas, principalmente pessoas mais jovens, Gente ali da, da idade saindo de 17 para 22 anos, mais ou menos. Gente que não viveu ah, algumas épocas que a gente viveu literalmente. Então, assim, é, o objetivo do podcast é basicamente trazer boa informação ah, com a linguagem do, do, da nossa região, né? Que, enfim, eu tô tentando aqui ao máximo não falar de uma forma muito cearense. <risos> é difícil. E aí é, esse é o nosso intuito, né? Trazer informação, é, trazer também um bom humor, porque é algo bem característica da da nossa região, da nossa terra. E tá dando muito certo, tanto é que a gente e aí eu vou até te pedir licença para fazer isso. É é, sábado agora, pessoal. Para quem gosta de automobilismo, é, e aí vai ter vários podcasts tanto especializados em Fórmula 1, quanto Indy, NASCAR, enfim, vai ter uma super live. Eu acho que eu não não vi ainda nenhum tipo de crossover desse, de juntar tanto podcast especializado assim. Vai ter uma mega live a partir de meio-dia, então vai ser o quê? Eu acho que mais de 10 horas de de conteúdo. Vai ser massa, tá todo mundo convidado, vai ser no canal do Café com Velocidade, E eu tô muito empolgada e é um pouco apreensiva, né? Porque tanta gente fera assim... Você vai participar, Sibeli? Vou, vou participar. Boa. É muita gente fera, você fica assim, ah, a gaiata.
0: (risos) Ô, Sibeli, como começou a sua paixão
1: pela Fórmula 1? Eita. Então, eu comecei a achar em 92 e era algo... Digamos, acho que foi algo natural Que você acorda de domingo de manhã Você ligar a TV para tomar um café e, e sempre passava, sempre passava a corrida Sempre passava a corrida E eu lembro Que eu já, de cara já Um piloto me chamou a atenção Que foi o Schumacher né? O Michael E, e eu, eu decidi Ah, eu vou começar a acompanhar Esse piloto e tal Deu muito certo, né? Porque eu fui muito feliz Durante muitos anos <risos> Você viu Uma... sete títulos, né? Ah, viu os sete títulos, eu sou muito privilegiada em relação a isso <risos> E aí o que acontece? É, eu comecei mesmo assim, a acompanhar de fato de não perder A partir do primeiro título dele, né? Pela Benetton, em 94 Então foi a, a, a realmente o momento que, eu, que pegou o esporte pra mim, né? E daí para lá, de lá para cá, aliás a coisa foi, como eu te disse, aquilo acaba se tornando uma parte da rotina da tua vida, algo que te transmite alguns, alguns ensinamentos, digamos assim, alguns pensamentos de superação, de força, de foco, principalmente força mental. Eu olho a, a Fórmula 1 como um esporte competitivo e eu tento é, tentar extrair ao máximo é, as coisas que estão nas entrelinhas do esporte, né? Então, durante esses anos, o que me pegou mesmo foi é, a paixão por, por velocidade. É, querendo ou não, quando a gente começa a assistir algo, algum esporte pela TV, a gente quer tirar esse esporte da TV para a vida real. Então, eu comecei a andar de kart. E aí, quando você junta a coisa com a outra, você diz: Ah, isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. Eu quero continuar aqui. <risos> E junto ao fato também de que eu comecei a assistir as corridas em loco, né? Comecei a frequentar interlagos, então é, é algo que é, in, é indescritível você ver uma competição ao vivo de alto nível, é, que faz seu coração disparar, que faz, enfim, faz você até perder o prumo, que é algo, é algo assim muito sentimental, de fato, algo que me traz muita emoção. E que tem, eu uhum. tenho uma, uma lembrança afetiva muito forte.
0: Uhum. É, até perguntar para você também é, Sobre como você vê A última temporada da Fórmula 1 A última tá
1: temporada? A última temporada de
0: 2019 Isso. Nossa, como
1: ferrarista? <risos> como ferrarista? Cara, como ferrarista foi é um desastre, né? Eu acho que eu nunca tinha Assistido uma temporada Tão desastrosa da Ferrari, né? Cinco dobradinhas seguidas na, na, na Mercedes Já meio que decretando quem era a dona da temporada, então, querendo ou não, a gente teve um 2019 recheado de obviedade, digamos assim. Mas isso não quer dizer que o o campeonato não foi competitivo. Na verdade, quando tem essa essa coisa muito óbvia em termos de quem vai levar a taça, você acaba prestando atenção em outros pilotos. Eu acho isso muito interessante, porque às vezes quando você torce para um piloto vencedor, você esquece do resto do grid, né? E aí, em 2019, apesar do coração ferrarista magoado por ter dado tudo errado, né? É, eu vi uma temporada que a gente pôde descobrir alguns potenciais, alguns novos talentos, assim, que chegaram e mostraram que estavam ali realmente para vencer. E pra mim foi muito curiosa. E aí, voltando ao termo ferrarista... É, foi uma temporada em que eu acabei vendo uma disputa uh, entre um cara mais maduro e um, uma criança, um pivete, digamos assim. Um
0: novato. Um,
1: né, um novato que simplesmente é, fez com que as, as estruturas de dentro de uma organização já bagunçada ficassem ainda mais bagunçadas. Então, assim, apesar da obviedade do título do Lewis Hamilton, das cinco primeiras dobradinhas da mercedes é, quase decretar como seria o fim do campeonato, né? O resultado final foi um campeonato muito bom pra gente saber que existem outros pilotos além do Batalhão da Frente, né? Mercedes, Ferrari e RBR. Então, assim, foi um campeonato RBR não, por favor. É porque Aqui não é a Globo, não. Não, mas não é nem isso. É, é pela facilidade de falar RBR.
0: Uhum. Não, brincadeira. <risos> <risos> é red, brincadeira.
1: Pô. RBR. STR. Que não é mais STR. Alpha-Tauri. Eu odeio essas mudanças de nome. E, e AlphaTauri Tauri, parece coisa de desenho japonês. Eu vim falando isso, mas porque parece.
0: É, parece muito Cavaleiros do Zodíaco, né?
1: É tipo isso, alguma coisa, uma saga. E é uma grife de roupa. Cara. Cara. Tipo, uma, uma. Que não tem de Brasil. Não. Mas entrega aqui pro Brasil. Entrega? Entrega. Já olhei isso. Entrega pro Brasil. Só que uma camisa, <risos> uma t-shirt vinha. Lá custa quase 100 libras. Velho, que. que vai? Olha o câmbio. O que, é que vai dar 100 libras? Uma t-shirt. Eu vou, faço aqui no vizinho. Acho que eles
0: vendem na Argentina também. É Acho que a tem gente... a. A tem Alfa Calori a na Argentina.
1: De, uhum, né? Se São eu não me engano, esses tem momentos que eu penso assim: irmão, a Argentina é tão fodida, mas eles ainda conseguem ter o mínimo de civilidade possível, né? Incrível: tem um cinema bom, tem lojas boas, e a gente aqui no meio da bosta.
0: <risos> mas enfim, é, perguntando para você agora, já que você disse que é torcedora da Ferrari, é, um momento triste para você esse ano foi com certeza a saída do Vettel da Ferrari. Foi. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: Ai, meu coração. (risos) Ai, foi triste, foi triste. Inclusive, quem quiser acompanhar meus comentários também no podcast, é só seguir o podcast da Baixados, que tem todas as plataformas de podcast, tá? De streaming, etc. Não foi uma surpresa, porque eu meio que já esperava. Para mim, uhum. 2020 ia ser um ano decisivo na carreira do Fettel porque ele teria realmente que se decidir ou ir para aposentadoria ou botar o pau na mesa na Ferrari e tentar. Ou uma ir para outra de... categoria é o ou... Eita, não, não vejo Fettel outra categoria. Imagina a humilhação de ir para a Fórmula E, Deus me livre, não quero isso para ele, não para Como... Indy, né? Não, nem para Indy. Você anda, anda numa velocidade 3x, você vai pra categoria que anda na velocidade x? Não, não, dá não. Não, não dá. É, até porque, assim, enfim, indie, pessoas que gostam da indie, nada contra, tá? Eu assisto também, mas pra mim, assim, ó, Fórmula 1, indie. Sim, sim. Então, é, a saída do Vettel é o... Vou... Da Ferrari era esperada, mas quando realmente veio a coisa oficial, bateu, sabe, a. Uh, bateu. bateu a bad, como falam, né? Eu fiquei muito triste, eu chorei, eu sou muito emotiva com relação à Fórmula 1. Engraçado que em alguns aspectos da minha vida eu sou um pouco mais contida, mas Fórmula 1 é um negócio me emociona. Então, é, eu chorei com a notícia e principalmente com a forma que ela foi feita. E ontem eu tava lendo uma notícia que me deixou mais pé da vida ainda. Que parece que não. toda essa negociação do Fettel, né? Que aliás, não houve negociação com o Fettel. Que tudo foi tipo um pano de fundo pra ocultar uma negociação que já havia Assim feita, acho que no inverno, ou seja, no recesso do, da Fórmula 1 com o Sainz. O eu, eu, Sainz. Da Austrália.
0: eu li essa notícia também. Então, mas dizem que no GP
1: da Austrália já estava, tipo, palavreado, digamos. Meu Deus. A matéria que eu li, acho que foi na The Race, o nome da... e aí... Acho que foi na The Race. É que isso já tinha sido arrumado no inverno. E que, por isso, isso é muito explicável, então, a tranquilidade do Zac Brown... De receber uma notícia, assim, dessa, né? Porque o Sainz fez uma excelente temporada em 2019, então...
0: Né? Devolveu a, no- a minha querida McLaren pro pódio.
1: A sua, né? Ainda bem que essa a sua. Eu, quanto, quanto mais não chama a McLaren para mim, melhor. Então... <risos> e aí... É... Enfim, eu fiquei muito triste... E com isso eu fiquei me sentindo traída. Alô Ferrari, alô Matheus, <risos> estou me sentindo traída, tá? Porque para <risos> mim foi apunhalada nas costas, assim. E o mais bizarro da Ferrari é que ela anuncia uma notazinha protocolar, burocrática, como sei lá, se estivesse anunciando um novo patrocinador, e começa a fazer brincadeiras nas redes sociais com os fãs machucados. Não, é, foi um, é um timing, assim É muita
0: falta de, de humanidade
1: É sem noção, sabe? Sem noção é, Óbvio que eu acho que a Ferrari Ao Ao estender o contrato com o Leclerc Deixou óbvio a sua preferência Pelo Charles E aí eu já não queria mesmo, assim, como fã Do, do Fettel, é, Que ele continuasse No local que ele não era desejado Então, assim, pra mim seria natural Realmente ele sair, porém a forma como foi, a forma como está se desenhando ainda mais, os novos fatos chegando, piorou mais ainda as coisas. Mas eu fiquei bastante triste. É, o Fettel é um piloto que encheu muitos olhos a gente no início, quando logo ele chegou na Fórmula 1. Mas ainda depois que ele né, fez história a, a, na época, ser assim, o um piloto mais jovem a ver ser uma corrida, ainda vencer ser uma corrida com o carro, com carro do, de uma equipe B, digamos assim no autódromo tradicionalíssimo na casa é bom, da equipe é B também né exato não. é então assim tradicionalíssimo então foi um cara que já chamou a atenção da gente de cara e teve muito sucesso né no, na RBR o dono da RBR não tinha, não tinha pra ninguém ali o cara foi até para campeão né seguido né foram os quatro títulos ali seguidos e eu confesso para você que no terceiro quarto título eu não suportava ele porque eu achava que ele tava muito. É, não suportava, eu chamava ele de louro azedo. <risos> eu não, não suportava, porque ele, ele começava a dar uns pitis, sabe? Principalmente no, no 2014 ali, foi 2014, foi. Que ele. Não, em 2013. 2013, dele com o Eber. Com o Eber, e ele. Sabe, aquilo ali, o que ele fazia com o Eber. Menino, olha, aquilo ali me machucava de uma forma que eu fiquei com tanto. Eu ficava com tanta música desse cara, assim, que cara filha da puta, velho, não é possível, não é possível que ninguém esteja vendo isso.
0: <risos> e aí.
1: É, e aí quando ele foi pra Ferrari, eu já disse assim, não, vou dar uma chance pra ele. E ele foi cria do Schumacher, fã do Schumacher, o Schumacher já tentou apadriná-lo de alguma forma ali dentro do, do, do mundinho da Fórmula 1. Ai. E eu vou dar uma chance para ele. Aí o cara vai na segunda corrida, me ganha. o Hino, Alá Schumacher. Pronto, eu, eu amo esse cara. Pronto. Tá vendo aí como uhum. eu preciso de pouco só, né? Uhum.
0: Eu vou perguntar para você outra coisa. Com a saída do, do Vettel da Ferrari, motivou toda uma mudança nas equipes da Fórmula 1 para 2021, como a do Daniel Ricciardo indo da Renault para a McLaren tá no lugar do Carlos Sainz, que foi da McLaren para Renault, é, pra, pra Ferrari, perdão, e a possível ida do seu maior ídolo na Fórmula 1 tal tá de Fernando Alonso pra Renault, a possível volta dele pra Renault. O
1: que que você tem a dizer sobre isso? Bicho, para quem gosta do Drive to Survive, tá, mano, vai amar, vai ser muito bom. Na verdade, a gente poderia até dizer assim, ô oh, Alonso, vai pra Haas para tu brigar lá com o cara lá, Olha, vai ficar massa. Rapaz acho que tudo pode acontecer. Já rolou o Guar, por dizendo que a Livia ia bancar metade do salário do Alonso. O Alonso tá se estragando na categoria que aceitar ele. É na uhum. tá, tá só se estragando Quem aceitar, leva. Tá bem fácil. Seja tá McLaren, assim, tá? Renault. A coisa da Renault tem o fator dele ter sido bicampeão na Renault, tem toda uma história, não sei o que e tal. Eu não gosto do Alonso. Uh, não gosto como. <risos> Eu não escondi isso, <risos> ah, mas Alonso é foda. Um piloto sensacional. Não acho, eu o acho até que... o dobro do que ele. Eu prefiro, eu prefiro. Fettel. Eu prefiro. Fettel. Eu acho que o, o Fernando ele, ele é um piloto rápido, mas ele é um piloto muito, muito desagradável. É tá na moda agora falar tóxico, né? Mas ele é literalmente tóxico, ele não tem uma boa relação com as pessoas que ele né, que ele trabalha. Com a exceção do Briatore, né? Que eu acho que é porque duas mentes iguais, né? Eu não vou falar isso não, porque... É, não, vou, não. Pode falar. não Pode falar. É. Pode falar. É... Então, assim, ele se deu muito bem com o Briatore, fez aquela coisa toda lá em 2008 com ele, enfim. É... por a gate, né? A volta do Alonso seria muito bom calma, não seria muito bom pra mim, tá, mas pros telespectadores pra quem acompanha o esporte seria bacana, mas pelo entretenimento mesmo, literalmente pelo entretenimento de estar ouvindo no rádio a insatisfação do Alonso com relação ao carro, né porque foi um cara que saiu da McLaren chamando o motor da McLaren GP2 (risos) cara que enfim, por onde ele passa, ele ele deixa um rastro de desprazer nas pessoas então assim, eu acho que seria mais um retorno de entretenimento eu não vejo como ele ganharia em termos de performance ou bater de frente com quem já tá lá, a Fórmula 1 ela tá passando por uma nítida transição de gerações né? a geração aí eu, eu não digo nem 2000 né, porque eu é foda, o Kimi já tá há muito tempo mas a geração eu... ali 2010, é, não... aquela, o auge de, do, dos anos 2010 ali, é uma geração que parece que já está começando a entrar em transição, sabe? Então, a gente está começando a ver pilotos muito, muito jovens entrarem na categoria. E Max, eu, não é sei rápido, se, é, eu não sei se assim, o Alonso entraria como um cara para ser competitivo Pra ficar no mesmo nível, porque querendo ou não você perde A idade chega, não tem como é... E tu perguntou sobre o que mesmo? Uma outra coisa? Falei tanto Alonso com o Alonso ó.
0: Não, é justamente sobre A ida do Alonso, qual que era a sua visão mesmo
1: A minha visão foi é Por entretenimento, sinceramente Ser notícia, porque Ao longo da temporada de 2019 O que, é que você ouvia falar do Alonso? Alonso tentando contrato com outra Categoria, Alonso tentando correr num outro tipo de circuito, a era isso. A notícia era essa, então ele tava
0: correndo na, na, Tem... na, na Índia.
1: Se, se eu arrumasse uma corrida aqui no, no kart aqui de Fortaleza, ele via,
0: <risos> entendeu? Fazer uma agora, meio que mudando de assunto, o quanto o coronavírus prejudicou a categoria esse ano, hein? Já foram três eu... GPs cancelados. Foi o que a gente tava comentando, é, foi um cancelado, inclusive, na véspera que foi da Austrália. Cancelado da, acho que da França e o de Mônaco, né? Que é o mais tradicional E eu tava vendo uma notícia antes de começar a live Parece que Silverson, tchau também, viu? É, eu tava... Eu, eu, Vai eu entrar ouvido. Hockenheim no
1: lugar, viu? Ah, Amanda. das corridas que nunca <risos> deveriam ter saído Então, é, a, a, Essa pandemia afetou todos os esportes, né? Mas assim, a, a Fórmula 1 eu entendi até certo ponto, porque da demora de de simplesmente suspender o GP da Austrália, tava mais que claro que ali era uma questão contratual e de seguro, de você, uma coisa é é, é a a produtora do evento cancelar, outra coisa é ela ser obrigada a cancelar algo por outros motivos, né, isso tudo faz muita diferença. Então, mas mesmo assim, eu achei uma sacanagem, todo mundo na porta do... do, autódromo lá na Austrália, esperando os treinos livres começarem e simplesmente não começou nada, cancelou tudo, etc. É, foi todo mundo pego de surpresa. Eu sinceramente acho que 2020, se houver campeonato, óbvio que a gente tá falando aqui do Brasil, o Brasil a gente tá atrasado, a gente tá vendo os países da Europa voltarem lentamente uhum. para uma rotina enorme. No agora. Pois é, a semana agora a passada teve até Náscara. Então, assim, as coisas estão começando lentamente a voltarem. Vou ficar bem entre aspas, que eu acho que esse ano não vai ser normal em aspecto nenhum. É, então, assim, eu não sei como é, a Lidl vai lidar com, com isso, porque a gente vai ter aí custos altos, a gente vai ter. É, possivelmente fechar. provas com portões fechados, Ou seja, aquela, a renda do aluguel A renda enfim, a... É, Eu já soube que a F1TV Já vai ser aberta aqui no Brasil Independente do, do contrato com, com qualquer outra emissora porque... Poderia repetir, poderia fazendo um favor? Essa parte a F1TV A F1TV hum. A F1TV uhum. vai vir o Brasil Independente do, de fechar O contrato ou não com a Globo Exatamente. Aleluia. Eu, a, a, aleluia, eu fiz a mesma coisa.
0: ver os pódios. Eu vou voltar a ver os pódios.
1: Cara, e a, e a correria de, de ter que. Eu ficava muito pé na vida, velho. O que, que custa mostrar o pódio? Me diga aí. Não é nem dois minutos.
0: Pois é. Que ah, custa mostrar os treinos também, né? Já que a programação de sábado da Globo, desculpa o termo, é uma bosta.
1: Ah, eu... então, aí eu já não sei, porque eu já não acompanho pela Globo há muito tempo. Acompanha pelo, se... pelo Sport TV ou então pela Sky Sports Piratex, né?
0: Uhum. Então eu acompanho muito pela Rede Globo porque, querendo ou não, é, é o que mais tem influência aqui na questão de automobilismo: é né? Globo e Sport TV, que é da Globo também. Então dizer que acompanhei é, eu dizer que não acompanho pela Globo seria uma hipocrisia da minha parte, porém, todavia, entretanto. É, eu acho uma sacanagem não exibirem por exemplo fazer aquele pré corrida que nem tinha antigamente que era meia hora, 40 minutos e também tem aquele também aquele questão do pódio que é só no Grande Prêmio do Brasil que mostra o pódio viu? Porque enfim é aqui porque é, é, aqui é só é, é,
1: é, o, é a única corrida que eles que eles mostram à tarde né porque quando tem um, uhum. tem um GP dos Estados Unidos, GP do México e eu acho que o GP do Canadá também que é tipo duas horas da tarde ah. eles não mostram Eles botam o VT Michuruca no final da noite, assim, meia-noite e meia.
0: Resumindo a a corrida.
1: Resumindo. A corrida dura duas horas. Meia hora de corrida. Então, é... é... (risos) O ruindo da TV aberta, assim, em termos da Globo, é porque a Globo, ela tem... Ela compra os direitos de transmissão, mas ela acaba não utilizando tanto. Óbvio que a Globo tem mais informação acerca do que o seu público quer assistir do que a gente que está aqui conversando. Então, assim, pode ser que realmente para a Globo exibir o GP Brasil ah. no, ou exibir Fórmula 1 na sua integral, ou seja, seja os um treinos livres, o um treino oficial, ou até o um pódio, a corrida, né, é, Para ela não seja tão satisfatório. Né? Uhum. Porque que a gente, assim, no Brasil em geral, as pessoas tendem a se empolgar mais realmente quando há um piloto brasileiro, quando lá Em cada categoria, né? Tem que ter algum atleta brasileiro. Aquele brasileirinho contra o mundo Pra gente ser Mais incentivado a assistir uma categoria Eu assisto Fórmula 1 porque eu amo Fórmula 1 Pelo esporte mesmo Mas eu entendo que a Globo De uma certa forma tá mais unida de informação Que a gente pra dizer assim não, não vou passar isso porque não vai compensar pra mim Mas aí também é osso, né? Tu compra o direito, tu não usa então
0: É, o grande prêmio do México e dos Estados Unidos Até pra compreender porque é no mesmo horário do futebol que é da, da 3 e meia, 4 horas da tarde. Sim,
1: sim. Mas agora
0: do Canadá, que acho que é 1 e meia, 12 horas da tarde, 12 e 10, sei lá. Pô, dá pra transmitir ah, totalmente. Deve... Se você assim, sim, se você é preto o que, que dá mais audiência na madrugada?
1: O Cine Corujão ou o GP do Japão? Ah, o GP do Japão, né? O Japão. Bom, eu já mas... deixei, olha, eu já deixei cada amigo pôr da vida comigo por conta de GP na madrugada. Porra.
0: Ah. Quais? Japão, Coreia...
1: Índia, China, 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 Austrália. Vamos pra tal canto, vamos. Eu só posso ficar até tal hora. Você vai até a hora do É. já, já tô indo. Por quê? Porque eu vou ter que assistir Fórmula Um. Que? Todo <risos> ano tem que não sei o que assim. Todo ano tem, mas não é todo ano que tem esse GP desse GP desse ano. Então
0: pronto. <risos> é. Eu, eu confesso que voltei a me habituar a assistir algumas corridas de madrugada, como o Grande Prêmio do Japão do ano passado, que inclusive foi logo numa. na teve a Crise que o, o treino de classificação foi no mesmo dia da corrida, né? Devido muito ao bom. caso do fracão, teve. Qual do foi o Japão ano passado? O treino hum, de classificação?
1: Nem lembro. <risos> <Não> lembro. <risos> Minha memória não é muito boa, não. Ah. Minha memória só é boa para coisas vingativas. Não, não, é muito boa não
0: Eu... Tipo o Alonso na McLaren agora <risos> na conta, né? Meu
1: amigo aqui, Marcelo, falando Sibel assim, né? Leu o que ele escreveu aqui? Sibel e Silver Doido Eu não vou sucumbir Eu não vou sucumbir Eu já falei pra ele ele já me perguntou Se por um acaso o Fettel for pra Mercedes O que é que você vai fazer? Você vai finalmente torcer pra Mercedes? Não, eu vou torcer. Vai. Para o set. Nossa, que não! Tu acha que eu vou, que eu vou ficar triste se, o, se de repente, que não vai acontecer, né? Porque é raro, o motor do Lewis Hamilton fumar? Tu acha que eu não vou rir? Lógico acho que eu vou rir! Claro que vai! Ah, se fode aí, Lewis! Eu vou dizer isso! É, é, tá dentro de mim, é intrínseco, sabe? Tá dentro de mim. Vai
0: chamar, inclusive, o Lewis Hamilton de viúva do Senna, né? Ah. Ah.
1: Ali, não... O bicho é todo personagem, né? Ele é mala Ele é muito mais É foda, mas é mala eu,
0: eu confesso, eu sou fã do Ayrton Senna E falo, ali é marketing demais O cara, tudo que ele fala assim Ah, mas o Senna, não sei o que, não sei o que É uma inspiração para mim Pô, Mas precisa falar todo momento, toda
1: hora, bicho? Cara, teve uma vez, eu não lembro qual foi o ano Mas eu estava no GP Brasil Fui pegar... Ah, o meu, meu churrasquinho, né, de lei E a comida uhum. do setor A também Nesse esbalaio todo, basicamente E eu aqui na fila e a mulher na minha frente Poxa, queria tanto que o Senna estivesse aqui Isso Faz uma falta Não tem graça esse GP ser o Senna Eu não tá de lá para cara da minha O que você tá fazendo aqui, minha filha? Vende seu ingresso e vai embora eu hein? Podia
0: ter economizado R$800, né?
1: Pelo... Pois é, pelo amor de Deus O que você tá fazendo aqui? Tchau <risos> Eu brinco muito, viu Mas não fala
0: essas correr aí no, no,
1: naquela comunidade sem eterno não, porque senão tu não vai ter pai na vida É
0: Eu. Oi, eu Santi tenho uma... Fazer, Agora a gente vai, vai Ler os comentários, eu fiquei até de ler alguns comentários Começar lá o Logo no começo O Felipe Rosa comentou também Um grande amigo meu, inclusive meu eterno vice, viu <risos> Que ele é meu vice-conselheiro Na universidade E ele falou assim Deixa eu só achar o comentário dele aqui Caramba, cadê o dele? Falou assim Vettel vai sair da Ferrari e vai ser campeão A Ferrari tem um estigma, uma maldição Por trás de não segurar os bons pilotos
1: Cara, ia ser muito legal Ia ser muito massa o Vettel Campeão 2020, esfregar A cara do Matheus Binotto Eu queria ver a cara de cu Eu queria ver a cara de cu do Binotto agora É muito improvável mas seria muito bacana que isso acontecesse para dar um fôlego, até para autoestima dele, né? Que foi bem castigado no passado. Inclusive, aquela, essa bateria do The Race que eu tinha comentado falou que a, o processo de ruptura oficial do Matia para o Fettel foi o GP Brasil, aquela batida, né? Que eles deram ali e tal, Charlize, né? é, que os dois saíram. Que realmente aquela batida ali fez com que a gente ficasse numa posição ridícula no Mundial. Mas o que? Aconteceu. Mas seria muito bacana a gente ter um 2020 aí diferente, um campeão diferente, a lá 2007, né? Aquela corrida maluca, campeonato maluco, que ninguém sabia quem é que ia ganhar. A combinação mais improvável deu certo, entendeu? Então, seria bacana, mas eu acho muito improvável. Muito improvável mesmo. Mas vamos torcer, né? Vai que... (risos)
0: Acho que até aquela, na, naquela corrida o Raikkonen começou em terceiro no campeonato, não foi? Terceiro, quarto, alguma coisa assim, terminou como campeão.
1: Era tipo assim, o, o último da probabilidade de ser campeão era o Raikkonen. Era o último. É. Então tudo conspirou, tudo deu certo pra que ele fosse campeão. Véio. Eu fico pe- imaginando o, o, o Kimi assim, pensando, porra, eu sou campeão na cagada. Véio. Não, eu tô falando na cagada, o cara <risos> é bom piloto, mas tu entendeu, né? Tudo conspirou para aquilo ali. E com culpa de quem? Porque a gente teve aquele 2007, adivinha de quem foi a culpa? Do Hamilton? Que mano é Hamilton?
0: Ah, não, a culpa do Raikkonen do ter sido campeão foi do Hamilton, que bateu lá na
1: China. Ah, nem tão, não, não, não. Foi culpa do Hamilton, não Bicho Hamilton, tava rookie ainda, tava se ambientando. Ele não tem culpa. Quem era o companheiro do Hamilton?
0: É, foi? Alonso? O
1: cara mediou uns <risos> um esquema aquela... de esquema de, 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 como é, de espionagem. ao o nível do uhum. cara, véio, pelo amor de Deus. que é isso?
0: Também, aquela vez lá na Hungria, em 2007, que ele impediu o Hamilton de trocar o pneu no treino, <risos> no treino de classificação, e, e assim, faltava, acho que, 30 segundos para acabar o treino também. <risos> Eu tava, tava saindo alguma coisa assim, não lembro aquela foi aquela para mim foi o, a, a saída do Alonso da primeira saída dele da McLaren né aquela aquela parada dele lá na Hungaroring pediu o patinho da Mercedes aí o ou como eu gosto de falar da ex-Ronda, né
1: da ex-Ronda
0: <risos> podendo fazer aí o talvez a estreia já com o título mundial então aqui mandando força <risos> Alfa.
1: a da Alpha
0: oi a da... Eu gosto é, Eu também gosto da meu Só que nada vai me, me deixar de chamar ela de Sauber ainda Pô, Ou de BMW é <risos> Sauber sim mexer, a <risos> mais bonitinho
1: Mais bonitinho Eu gostava e muito sim. do
0: carro da Sauber, acho que o de 2005 que era aquele azul com detalhes em verde da Petronas era ah, o ca... Inclusive no carro do Massa do Felipe Massa, antes dele ir pra Ferrari também
1: Ah, muito bem Esse daí que a gente quer, pronto É o Marcelo, Marcelo Maranello, foda-se Ferrari Está gente num momento crítico Mas vai dar certo Mas eu tô muito achado com, com a minha
0: torcida, inclusive Com a volta do motor Mercedes pra minha McLaren Eu acho que não vai dar pra equipe de Maranello Não, viu
1: <risos> Ai, meu Deus Ai, falar nisso, da equipe de Maranello é. É, eu fiquei com essa notícia de, de que as coisas estavam arranjadas desde o inverno Eu fiquei pensando O que foi que o Matia Binotto enxergou no Sais Que eu ainda não enxerguei Fiquei assim pensando oh, O mas... que, que foi que ele enxergou Que não pode ter sido só o último campeonato Que foi muito bom realmente O Sais ficou quem, em sexto lugar no Mundial de Pilotos né? Teve uma, uma Acho que foi a partir do segundo semestre né Basicamente que ele teve um. É, o que
0: semestre, McLaren ficou se acertando, e no segundo deu certo, inclusive para os dois pilotos, né? Inclusive o Lando Norris. Ele, 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 uma... ele, ele,
1: ele, ele... Ele... ele podia não ser assim tão muito bom em classificação, mas em ritmo de corrida ele dava pau no Lando, assim. Ao uhum. menos falando de ano passado. Mas eu queria saber realmente o que foi que o Binotto assim, enxergou ah, no. No Sainz, mas né, esse cara é muito bom porque eu não tô achando que o Sainz vai chegar lá na Ferrari e dizer assim: Ó, oh, tomar benção, Leleque, toma aqui, oh, toma aqui pra se vir. Não vai, cara. O cara tem o carro Sainz como pai, cara fera no Rally, muito campeão no Rally. O cara tem, querendo ou não, ele foi criado num ambiente de, 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 de vencedor de competição. De competição. Então, assim, aí o cara, pela primeira vez na vida, vai ter um carro para poder ganhar, subir no, no lugar alto. Tu acha que ele não vai gostar disso? Ele vai gostar.
0: Claro que ah, vai.
1: Eu não tô achando. Ele vai é. ser
0: muito bom, inclusive, para Ferrari vai vai ser também. Ótimo.
1: Calma, vai ser ótimo, porque eu tô com raiva rabo Ferrari. Eu quero que a Ferrari <risos> pare o que boca. fez. o <risos> que <Park risos> fez com, com o Fettel. Mas eu tô com o Jason Button, que eu acho que eu li hoje. O Jason Button falando assim. Que a Ferrari acha, a, hum. acha que com, vai ter um ambiente tranquilo com o Sainz dentro da, da, da equipe, mas eles são muito enganados. Eu também acho que o Sainz não vai ser um, um Andy bom um se e assim, ô oh, meu Deus, Lelec, passe, Eu acho
0: que não. Eu nem tava na, na McLaren, né?
1: Não, acho que não. Acho que não vai ser assim não. Vão ser dois Eu caras que... rápidos, dois caras que querem ganhar e dois meninos, né? E o pior, numa equipe que não tem um líder que possa simplesmente intermediar essa coisa, faça com que, com que uh, os ânimos fiquem melhores ou se acalmem, etc. Porque o Binotto não conseguiu fazer isso com um cara maduro e um cara mais novo, que dirá dois pivetes. Eu duvido muito.
0: Você sente saudade do Domenicali ou não? Nesses momentos?
1: Não. Não. E do Jean
0: Toddy? Do Jean Toddy, eu sinto Entre Jean Toddy e Matia Binotto Qual desses dois você prefere? Ah, eu
1: não ia dizer nem <risos> O Binotto, ele é um ótimo engenheiro E ele deveria continuar como engenheiro Ele é o que ele, é o que ele sabe fazer uhum. Mas assim, como gerenciamento de pessoas Ele já se provou que ele Ele não tá A mim parece que ele é um tapa-buraco ali na Ferrari assim, Não tem o que impor, vai lá Matia
0: Finge que uhum. tu sabe fazer isso. Qualquer uhum. coisa a gente. Lá na frente a gente vai ajeitando. Eu... Na, sua opinião, um
1: melhor...
0: na sua opinião, o um Binoto é melhor que o Riva Bane ou
1: não? Eita! <risos> Joguei a bomba na sua mão! Eita! Entre Binoto e é Riva Bane! Socorro! <risos> Socorro!
0: <risos> não pode dizer assim, empate? É que eu o Marcelo Maranello falando assim imagina a zoeira do Daniel e do Norris na McLaren, olha, eu acho que seria interessante seria interessante, claro, vai ter aquela rivalidade na pista, agora do, do Lando Norris mais experiente devido à, à vivência que ele teve na Fórmula 1 em 2019, com o Ricardo que já foi um piloto que já teve carro de ponta, que tava numa equipe em baixa e que vai para uma equipe que tem história na Fórmula 1, por mais que Seja uma equipe que... Não esteja nos seus melhores dias... Mas é uma equipe que tem muita história na Fórmula 1... É uma equipe que já teve campeões como... James Hunt... Emerson Fittipaldi... Ayrton Senna... Alan Prost... Mika Hakkinen... Uma equipe que teve também nomes como... David Coulter... Kimi Raikkonen... Então assim... J.R. Berger também... Então é uma equipe que... Se você for pôr a McLaren na ponta do lápis... Tem história... A camisa peça... Agora... Vamos ver como é que vai ser o comportamento dos dois na pista, né?
1: É, ah, vamos ver. Mas eu acho realmente que o ambiente vai ser lá a quinta série. De fato. Vai ser a melhor, o melhor, o ambiente. O ambiente da McLaren vai ser tipo a quinta ah. série mesmo. O ambiente de quinta eu série, Vai
0: ser assim. o, o rádio deles. Como é que vai ser o rádio deles em <risos> <do> 2021?
1: Ai, <risos> É verdade. É verdade.
0: O... O Sibeli, perguntar para você o seguinte, como você vê o ah, teve o Nick Lauda também bem lembrado. É, perguntar para você o seguinte, vamos ter trocas de motores e de nome em 2021 de algumas equipes. Pelo que eu, pelo que eu me lembro, parece que a Williams vai deixar a Mercedes devido a, a draga que vive a Williams, a McLaren vai deixar a Renault e vai para Mercedes, motor Mercedes vai voltar a ser a Mercedes. A fornecedora de motores, coisa que não era desde 2014. E também teremos a Racing Point, que vai mudar de nome, viu? Que vai ser a Aston Martin, agora vai assumir uma montadora, vai ser assumir de vez o caráter de equipe B da, da Mercedes, né? Para você, é, como que é essas mudanças na Fórmula 1, o que, que você espera também da, da, da Racing Point Aston Martin,
1: da McLaren e da, da própria Williams? A Williams vive num... A Williams vive num período dificílimo, né? E eu acredito que não é muito... Não vem muito da da questão tão financeira, porque teve um aporte de cash nos últimos anos. Por exemplo, o pai do Stroll aí injetou uma boa grana na Williams e a Williams continuou do jeito que tá. A Williams, eu acho que tem, passa muito, a, muito pela gestão Do que qualquer outra coisa, sabe Alguma coisa errada ali naquela montadora Que Aquela equipe que simplesmente Não tá se encaixando Que são as pessoas responsáveis Que de repente não poderiam mais estar ali né? Ano passado teve Ano, sei, ano passado foi, ano passado teve aquela treta Com hum, o nome dele Eu sou muito péssimo pra nome que antes do, do, dos, dos treinos né, em Barcelona, nos testes em, em Barcelona, já, já saiu da, da Williams. Uhum. Gente, tá aqui na ponta da língua. Tu que tem a memória boa deve saber. Ups.
0: Ah, também não tô lembrando, não. Então,
1: assim, eu não, eu não sei se de repente a troca de motores seja tudo que a Williams precisa. Eu acho que o problema da Williams é muito mais estrutural e passa muito pela gestão de quem faz a Williams, Tá? Eu sei, por exemplo, que eu, eu sinto orgulho de ver, por exemplo, uma mulher à frente de uma equipe de Fórmula 1, uh, pelo fato, sim de representatividade mesmo, acho bacana isso. Porém, tudo, entretanto, hum. eu não acho que seja que a Claire esteja fazendo bem a Mercedes, a Mercedes, Luca, é a Williams. É eu não acho que ela esteja fazendo bem no sentido de... Uh, conseguir tirar, extrair das pessoas que trabalham na Williams o melhor ao ponto de reerguer aquela equipe. A Williams é uma das maiores, então assim seria uma pena, aliás, está sendo uma pena ver a situação que está. Eu lembro que ano passado no GP Brasil eu vi a diferença de ritmo de corrida da Williams e os demais. É um negócio assombroso. Não consegue... Dá vontade de chegar na pista e empurrar o carro, sabe? Que é um negócio assombroso. E, você falou da Racing Point, né? A Racing Point, pelo menos no, nesses, no início do, da, de, dos testes né, da pré-temporada, ela já demonstrou aí um, um, uma certa mudança, né? A galera até brinca que, a, que é o carro da Mercedes pintado de rosa. <risos> é, pode surpreender, tá? Mas eu acho que uma das principais mudanças Da Racing Point Vai ser mais em relação Ao seu segundo piloto, né? Porque o primeiro a gente sabe que não vai sair tão cedo né A não ser que o pai dele não queira mais Brincar Você De financiar o Sérgio Pérez, né? Pérez, eu acho que o, o o Pérez está com seus dias contados na categoria. Estou só dando um chute aqui, tá? Posso estar extremamente equivocada, mas eu acho que ele teve um papel importante na transição uh, de Índia Force para Racing Point, né? Ele conseguiu intermediar ali uma, uma negociação entre, entre os, os, os colaboradores, né? os empregados, é, é, continuarem na, trabalhando. E eu acho que. A, a equipe meu que ficou com dívida de gratidão Digamos assim, em relação a ele Apesar de que ele é um excelente piloto meteu, Deu pau no estômago, assim sempre Porém, contudo, a gente viu que ele não conseguiu muito é, Numa grande equipe Suportar a pressão de estar numa grande equipe Por isso que eu acho que os dias dele estão contados Porque eu acho que ele não tem mais vaga em canto nenhum A não ser lá mesmo é, Muito por conta do patrocínio dele, da...
0: né? Hum? Ou talvez uma equipe menor também, né? É, não não sei, é só de se
1: o Slim ele tem que estar tá afim de gastar dinheiro com o Pérez, né? Não sei quais são os planos, não sei como é que tá o automobilismo do México, mas se o Slim tiver né, a disponibilidade, realmente ele pode ir pra qualquer, pra qualquer canto. Mas como eu te falei, como a gente tá vivendo uma transição de geração dentro da Fórmula 1, eu acho que daqui a pouco não vai ter mais espaço para ele mesmo, assim. Então eu acho que a principal mudança vai ser essa, apesar de que eu já vi alguns, pelo menos nos treinos do, da, da pré-temporada, tudo bem, os treinos enganam pra caramba, já me iludi muito, já me peguei me iludindo muito, mas houve, houve realmente uma, uma, uma mudança, eu ia até procurar aqui os tempos pra falar, mas houve, não é nenhuma mudança, houve um avançozinho na Racing Point. E a outra, tu falou da...
0: da, da um não, era, era, ah, McLaren, McLaren com motor Mercedes. É, isto me preocupa (risos) Essa vai me dar muita alegria Como torcedora,
1: isto me preocupa De verdade Não vou mentir É pra ficar de olho, né? Porque assim, você vê que A gente viu a McLaren sangrar durante esses anos Pra conseguir um carro competitivo Né? para chegar no passado E ter uma evolução gigante Em relação ao que estava acontecendo com ela E Nos, nos, nos inícios, de, ou nos, inícios ó, nos testes de pré-temporada A gente vê a mesma coisa Que é um carro que vai continuar é, Ali no pelotão intermediário né? E aí tu troca Por um motor Que você sabe que é campeão Que inclusive a parceria Foi extremamente frutífera no passado Então assim eu acho que tem tudo para dar certo E eu acho que ele deve ter o que pesou muito Na escolha do, do Ricardo A verdade é que eu acho que o Ricardo não teve Duas propostas em cima da mesa né Porque segundo aquela reportagem A vaga do, do Fettel sempre foi Pro, pro Sainz né? E o Ricardo achou a brecha Enfim Mas eu acho que é, é uma É dizer possibilidade... que negociou, né É, pra... não, é para dizer Porque, meu Deus, como diz, eu, disse, eu me sinto traída Sinceramente mas como torcedor algo me preocupa porque eu acho que tem tudo para dar certo porque o... você vê que o chassi ele tá... parece que eles encontraram uma forma boa né Tá encaixado então assim é, e você
0: tá... vê início da mudança também quando a McLaren trocou os seus dois pilotos da temporada 2018 para 2019 do trocou o Stoffel e o Alonso e colocou o Carlos e o Lando também hum, na na, hum. na equipe dois pilotos jovens dois pilotos de sucesso assim sucesso nas categorias de base uhum. ou até por onde passado e você vê que é nítido dessa mudança o que é nítido dessa mudança principalmente porque acabou aquela reclamação aquela reclamação que tinha na época do Alonso aquela reclamação daquela parecia que tinha até uma, uma briga entre entre a entre o Alonso e o Zac Brown parecia que você tinha essa briga esse esse racha entre os dois porque por causa que você via que era é nítido que o Alonso não, ao meu ver, não estava tão bem assim
1: com o Zeke, nem o Zé com o Alonso. O Alonso só se bem com o Briatore, né? Mas como é que só você vai trabalhar no
0: ambiente com daquele? Para mim, a Eu acho é que, que
1: ele ia bem, bem com o
0: Dominicali também, viu? Não sei. Eu acho que ele ia até bem com o Dominicali também na Ferrari. Porém, eu gostava muito do Alonso quando era ele, fisiquela fiz aquela na Renault. Nossa, e ele, ele dando um
1: ferro Meu Deus do céu. Só. Olha, gente... Eu acho que o um, um, um fator Alonso foi, foi um fator de atraso da McLaren. Sinceramente. Porque tu imagina você trabalhar com alguém que ao invés de te dar um feedback sincero sobre o que tá acontecendo ou um feedback, aquele, a... aquele feedback assim para construir, sabe, para ajudar a fazer as coisas. Mas não, é, não, o feedback do Alonso era totalmente destrutivo. O Alonso desmoralizava a Honda né? Desmoralizava a Ronda para o mundo inteiro. Então assim, eu lembro que quando Verstappen fez o primeiro pódio com já com, com o jako motor Honda, o show. Foi uma que
0: eu tive na Áustria, né?
1: O choro do, do, do engenheiro dizia tudo o que ele tinha passado na temporada passada. Eu já fico imaginando o martírio de trabalhar com a Alonso, um cara que estava completamente indisposto a servir, só querer ser servido. Ele estava ali Sim. esperando que alguém construísse um carro para ele voar. Ao tempo que uma equipe também se faz com pessoas, é, que no caso pilotos, com pilotos que também constroem. O pilotos que possam contribuir com o desenvolvimento do carro. Pelo menos é isso que eu espero de um piloto. tá? Eu sei que tem piloto que não faz isso, que não tem habilidade nenhuma para fazer isso, que está ali só para sentar o bumbum e, e pilotar. Mas eu considero que o sucesso, parte do sucesso de uma equipe de Fórmula 1, ela passa muito por isso. Pela, pelo, sabe, pelo, pela forma de comunicação entre quem anda e quem projeta. Quem anda e, e quem tá ali na telemetria para entender o que está que acontecendo, sabe? Então, o Alonso, ele dava sinais De que ele não tava nem aí para isso Então, devia ser péssimo trabalhar com o Alonso E ambiente de trabalho, que é muito ruim Pesa na produtividade, demais De alguém que tá precisando dar resultado Ali, imediato, entendeu? Então, assim, ainda mais japonês Pô, a gente sabe que japonês Japonês é um alemãozinho ali Na, na, na Ásia, pelo amor de Deus Esse Japonês não sabe fazer Quem é que sabe? Eu tenho uma notícia com 10% de bateria Tá.
0: Então vamos encerrando Eu então, só ia fazer um comentário antes é, A tá. Honda, ela, acho que o último ano dela Na McLaren foi 2017. 2017 Ela já tinha uma equipe B que era a Toro Rosso né?
1: Uhum.
0: equipe B que tinha Inclusive mais sucesso pela Toro Rosso Que era uma equipe B da Red Bull Do que com uma equipe A Uma equipe, digamos assim, historicamente de ponta Que era a McLaren Mas enfim é, Já que você falou que tá com 10% de bateria
1: agradeço muito e, isso, e peço as considerações finais. Eu que agradeço o convite, foi muito bacana bater esse papo é, sobre o esporte que eu amo, o esporte que, enfim, que faz meu coração ah, mais forte, mais feliz. É, vai ser sempre um prazer para sentar e falar um pouco. Como torcedor, é. óbvio que eu não tô aqui falando de formas técnicas e nem é a minha intenção porque eu não sou especialista nisso, eu sou só uma pessoa apaixonada mesmo por esse esporte. Mas é sempre bom falar de Fórmula 1, de algo que traz felicidade para minha vida há muito tempo. Então eu agradeço o convite. E sábado, fiquem ligados, tá, gente? Não esqueçam, vai ter a Mega Live no, no canal do Café com Velocidade. E não esqueçam de, de acompanhar o um único podcast que a gente vai falar sobre automobilismo, que é o Avechados, tá? A gente tá em todas as plataformas.
0: Beleza? É isso. Falando em todas as plataformas, nossa live amanhã estará disponível no Spotify também, viu? Ah, que bacana, adorei Spotify e no teaser também, através Nossa. de áudio para você quiser ir trabalhar é, Ouvindo um, um podcast De qualidade também, falando de Política, falando de diversos assuntos Agora também de Fórmula 1, falamos de futebol na terça Da semana passada Então Você também vai poder acompanhar tanto pelo teaser Quanto pelo Spotify já, já estamos no quarto episódio Que é o, o que está sendo gravado <risos> agora E também faço convite para a live de quinta, viu, da nossa live antena, a live da quarentena, que é com a estudante Clara Kido, ela é de Curitiba, e iremos falar sobre política, sobre o jovem paranaense na política, política para o jovem paranaense. Que massa, só vou querer ver. Então, é quinta, sete horas da noite também, e agradeço por, por você ter participado com a gente, Sibeli, por ter aceitado o convite. E compareça mais vezes pra gente poder falar de Fórmula 1, falar de política, falar de futebol, ah, falar futebol de qualquer assunto aí
1: Futebol, meu time tá invicto ainda nesse ano, mas eu tô adorando não ter estresse com ele, Tudo bem,
0: tô bem <risos> <risos> Ai, Como é que é aquele ditado lá? Eu tô adorando o tempo que aguardo, do o tempo que tô sem ver o meu lateral direito errar é, 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 é um cruzamento, né? <risos>
1: Tô adorando não, não levar gol nos últimos segundos do segundo tempo de escanteio. Tô adorando. Tá ótimo, assim, deixa minha vida
0: tranquila. Pelo menos a temporada pro seu time começou, né? <risos> a do meu time ia começar dia 5 de abril, o campeonato paranense da segunda divisão, mas até
1: agora nada. Ah, meu Deus. Outro ponto positivo. Pelo menos, ó, esse ano, me parece que não vou precisar fazer outra promessa. Porque me parece. <risos> Não sei se vai ter rebaixamento, não sei Mas vamos ver como é que vai decorrer Do campeonato brasileiro
0: Mas beleza, obrigado, viu Sibeli Até a próxima Beijão, Tchau, tchau. tchau,
1: tchau